0: «Настоящий материал произведен, распространен или направлен иностранным агентом Екатериной Михайловной Шульман».
1: В эфире программа Екатерины Шульман «Статус». И вот теперь точно на всех каналах мы должны уже запуститься. Это программа «Статус» на канале Екатерина Шульман, на канале «Живой гвоздь», на канале «Бильд на русском». Не все каналы запустились сразу, но тем не менее мы постараемся уложиться во все сроки. Здравствуйте, Екатерина Михайловна. Для тех, кто еще не слышал.
0: Здравствуйте, Максим Владимирович! Для тех, кто не слышал нашего, так сказать, искрометного начала, мы еще раз повторим, что никакие препятствия не остановят нас на пути к дорогой аудитории. Мы ее все равно будем информировать, чтобы бы ни происходило. Во всех сочетаниях мы это делаем иногда. Я бываю в студии, Максим Владимирович не бывает чаще, меня не бывает, Максим Владимирович бывает в студии. В некоторые счастливые дни мы совпадаем там. Я надеюсь, в следующий вторник мы там все-таки совпадем. Надеюсь, а мы да. с вами, да, мы с вами все-таки. Переходим к нашим событиям. Сразу, без
1: всяких Сразу. отбивок, давайте скорее.
0: Даже без отбивок. Окей. Значит, начинаем мы со следующего. Начинаем мы с начала весеннего призыва. 1 апреля, указ президента до этого был подписан и опубликован, призывная кампания началась. Каковы ее особенности, чем она похожа и чем не похожа на предыдущие призывные кампании? Значит, сроки ее с 1 апреля по 15 июля – это стандартные сроки. Призывной возраст в этот раз остается прежним с 18 до 27 лет. Повышение, пенсион... Опять пенсионного... Повышение призывного возраста предусматривается законопроектом, который находится сейчас на рассмотрении в Государственной Думе, но он пока готовится к первому чтению. Он будет принят, вероятнее всего, в ходе этой весенней сессии. Соответственно, он будет касаться призыва уже следующего года 2024. Призывной возраст поднимается. Нижняя планка с 18 лет до 21 года, верхняя планка с 27 лет до 30. Но по положениям законопроекта Верхняя планка поднимается сразу, нижняя постепенно. То есть будет некоторый период, в частности, 2024 год, когда начинают призывать так сказать, с 18 лет, а продолжают уже не до 27, а до 30. Это несколько расширит пул потенциальных призывников, потенциальных срочников военнослужащих. Значит, что еще, так сказать, нового, интересного? Ну, отметим, как это из хорошего. Отметим в положениях указа увольнение тех, кто отслужил свой срок. А могли бы и не увольнять. Мы с вами помним, что из-за президентского указа о мобилизации невозможно расторжение контрактов. В одностороннем порядке контрактники не могут уволиться. Но, вот, по крайней мере, срочников решили не задерживать дольше, чем им, собственно говоря, полагается быть задержанными. Далее. А численность призываемых, в отличие от загадочного указа о мобилизации, в котором нет никаких цифровых параметров такого рода, напомним, что 300 тысяч, о которых много было разговоров, это только слова, в документе этого нет, значит, здесь у нас указывается всегда число. 147 тысяч человек необходимо призвать в ходе этой призывной кампании, этой весенней призывной кампании. Это довольно много по сравнению с предыдущими годами. В 22 году весенний призыв планировался в количестве 134,5 тысяч человек, 21 год 134 тысячи и 20 год 128, 19-й год 135. В этом году у нас 147. С чем это связано? Я подозреваю, что не только с тем, что как-то надо увеличивать ряды нашей армии, хотя об этом нам министр обороны говорит довольно регулярно, а связано это с демографическими, скажем так, подсчетами и прогнозами, поскольку такого рода а числа берутся из демографических показателей. У нас с вами, как мы помним, было вот эти вот 10 лет золотых, так сказать, относительно путинской стабильности, когда рождаемость была повыше. Это были годы с 2004 по 2014 или с 6 по 16, по другим подсчетам соответственно за эти годы родилось несколько больше молодых людей наиболее старшие из них уже 18 летние поэтому если эти так сказать если эти расчеты верны то можно предположить что вот этого так сказать пула призывников в этом году будет побольше чем было в годы предыдущие еще одна новация этого призыва это рассылка электронных повесток повестки стали приходить гражданам через госуслуги на их аккаунты на госуслугах одновременно отключилась функция удаления аккаунта. То есть, видимо, так сказать, благодарные россияне решили, что лучше скрыться, пока не поздно, от всевидящего ока государства. Но оказалось, что уже на самом деле поздно. Так сказать, во всем мире ты регистрируешь аккаунт, в России аккаунт регистрирует себя. Конечно, вот эта вся так сказать, цифровизация и диджитализация она имеет свою темную сторону. И многие-многие граждане уже в этом убедились. В чем тут есть некоторая светлая сторона? А на самом деле закон не изменился закон о значит у нас есть закон о военной службе и положение утверждаемое правительством о призыве на военную службу значит там сказано следующее пункт седьмой действующего положения вручение повесток призывникам производится под расписку работниками военных комиссариатов муниципальных образований как правило не позднее чем за три дня до срока указанного повестки значит что здесь важно дорогие слушатели Электрон. Электронные повестки по-прежнему в законе не упомянуты. Если будут такие законодательные изменения, мы вас об этом проинформируем. Пока их нет, и даже проекта такого нет. Поэтому, когда вам какой-нибудь очередной этот самый военком говорит, что на самом деле электронная повестка – это то же самое, что бумажная, не верьте, это неправда. Это одно обстоятельство. Значит, следующее обстоятельство. За три дня, не позднее, чем за три дня, вам должна быть вручена повестка. Поэтому так называемый призыв одним днем незаконен. Такие штуки любят делать, особенно с людьми, которые, ну так сказать, с перепугу, может быть, не понимают, что с ним происходит, и не знают своих прав. Вы, пожалуйста, вот нас слушайте и свои права знайте. Как, так сказать, если вас это касается непосредственно, так и если это касается ваших родных и близких, знакомых, сыновей, братьев и так далее. Вот Значит, здесь мы, мы дадим, мы
1: сделаем да. паузу небольшую, здесь посмотрим рекламу и продолжим.
0: Хорошо. Хорошо. Реклама, я надеюсь, запустится на всех каналах трасс. Будем
1: верить в это.
2: Есть в мире несколько вещей, о которых знает или хотя бы слышал абсолютно каждый. Это Библия, Битлз, «Властелин колец» столь любимой Екатерины Михайловной. Ну и, конечно, вселенная «Звездных войн». «Звездные войны» — серия фильмов, сделавшая Джорджа Лукаса миллиардером — это, конечно, эпос. У этого жанра свои законы, и он точно самый близкий к политической истории из художественных. Если разложить на политический язык краткий сюжет «Звездных войн», то он звучал бы так. В одной далекой-далекой галактике, в раздираемом раздорами и плохо управляемом межпланетном государстве, жил-добыл да религиозно-философский орден, выполнявший функции тайной полиции. Это волшебная спецслужба, не считая заказных убийств и террористических актов и других мелких неприятностей, последовательно проспала сначала сепаратистов, затем самоуправство финансовых картелей, потом бесконтрольную милитаризацию и гражданскую войну, и, наконец, кульминация, заговор в армии и сенате с целью уничтожения самого ордена и государственного переворота. Действительно, люди со сверхспособностями. Ну а если серьезно, то вы, конечно, помните эту сцену. Так свобода и умирает
0: под гром аплодисментов.
2: Между прочим, это прямая параллель заседания Римского Сената 16 января 1927 года, когда Октавиан снял с себя чрезвычайные полномочия и был наделен новыми уже в рамках восстановленного правового порядка. Он принял имя Цезарь Август и стал первым римским императором. Императором именем республики. И вот что об этом пишет Тацит. Всякое возрастание могущества императоров вело к ущербу для установленного правопорядка. Не следует употреблять власть там, где достаточно обходиться законами. История есть политика прошлого, а политика история настоящего. Нам, которым выпало жить в эпоху перемен, стоило бы хорошо знать и вынести наконец уроки из истории. Иначе они будут повторяться. И сегодня мы рекомендуем вам канал «Гроза» нашего доброго знакомого историка из Петербурга Николая Росова. Он плотно занимается историческими стримами и лекциями, читает на широкую аудиторию историю России и прежде всего ведет летопись страшного, но от того наиболее поучительного 20 века. И хотя на его канале можно встретить зарубежную историю, и историю древних цивилизаций, и интерактив стримы с чтением славянских сказок, его профиль «Политическая история». Обязательно гляньте видео о восхождении императора Палпатина. Очень советуем, а ссылку оставим в описании. Просвещайтесь, и да пребудет с вами Сила!
0: Настоящий материал произведен, распространен или направлен иностранным агентом Екатериной Михайловной Шульман.
1: Продолжаем программу «Статус» и что у нас там с призывом, повестками электронными и прочими?
0: И нарушением прав призывников. Мы в описании видео дадим ссылки на всякие помогающие боты, которые осуществляют правовую консультацию, помощь, поддержку, когда можно написать, если с вами происходит что-то нехорошее. Или если даже если с вами не происходит ничего незаконного, а просто вы не хотите, скажем, призываться на этот счет, тоже есть всякие правовые, законные методы защиты своих интересов. Далее по той же, скажем так, оборонно-силовой линии у нас на прошедшей неделе случился террористический акт в городе Петербурге. А эта характеристика принадлежит, эта характеристика произошедшего принадлежит не нам с вами, это не наше оценочное суждение, а принадлежит она национальному антитеррористическому комитету, это который кто такой? Кто, так... кто такой национальный антитеррористический комитет? Сейчас расскажу, это очень интересное такое организационное образование. А, значит, взрыв в кафе. На набережной в городе Петербурге один убитый 30 пострадавших, убитый э, популярный публицист по имени Максим Фамин, человек богатый биографии. А я тоже, как и все остальные, пошла интересоваться его биографией. Мало что знала о нем а до этого, Поразил меня следующая деталь: как это называется ирония судьбы. А покойный при президенте Януковиче в Украине был приговорен к 12-летнему тюремному заключению за ограбление банка. Его, насколько я понимаю, освободила так сказать, волна народного гнева в 2014 году, когда та территория, на которой он сидел, оказалась внезапно для себя Донецкой народной республикой. А Так вот, если бы этого ничего не происходило, он бы сейчас, сейчас еще отбывал бы наказание и был бы, наверное, жив, здоров и регулярно питался. Вот так вот то, что нам кажется счастливым случаем в нашей жизни, иногда таковым не является. Но мы на самом деле не о нем. Как мы помним, мы обращаем внимание на то, что имеет последствия. Для покойников уже не бывает никаких последствий, для них история на этом и завершается. Нас с вами интересуют живые. А, так вот, а, значит громкая история, много вокруг этого всяких разговоров, задержана подозреваемая. Что интересно нам? Нам интересна официальная характеристика произошедшего. Первоначальное уголовное дело возбуждено по статье убийства, под статья убийства общеопасным способом. Это, в общем, то, что бросается в глаза. Взрыв действительно способ общеопасный, кроме одного. Этого самого убитого у нас еще 30 человек раненых в различной степени тяжести. Но Национальный террористический комитет Комитет. А каково есть собрание руководителей силовых структур Российской Федерации, образован он указом президента от 2006 года, председателем его является руководитель ФСБ, директор Федеральной службы безопасности. Также туда входит министр внутренних дел, туда входит министр обороны, туда входят главы двух палат, министр по чрезвычайным ситуациям иностранных дел, директор СВР, директор ФСО, руководитель Росфинмониторинга, начальник генерального штаба, заместитель секретаря Совета безопасности не первый просто, а просто заместитель. А, да, это заместитель секретаря, а не заместитель председателя. То есть, как вот опять, опять видите, Дмитрий Анатольевич Медведев, не вижу я тут в составе никуда, его не пускают никогда к большим мальчикам. Тем не менее, в общем, это такая чрезвычайно высокопрофильная структура, которая должна заниматься борьбой с терроризмом. Так вот, от этого самого Национального антитеррористического комитета нам поступило вводное, согласно которым это является терактом. Теракт осуществлен активисткой ФБК, Борьбы с коррупцией. Глухо сказано, что по заданию каких-то украинских, значит, нехороших людей, но в принципе интересно, что в отличие от предыдущего довольно похожего убийства, убийства Дарьи и уже никто, особенно Украину, то никакой не обвиняет, не говоря уж о том, чтобы говорить о каких-нибудь зловещих англосаксах и вообще, так сказать замахиваться на какой-то международный уровень. Теперь максимум, на что, так сказать, хватает наших силовиков, это говорить, вот это вот наши же внутренние либералы устроили такую историю. Значит, манера искать не там, где потеряли исключительно под фонарем, она является, в общем, характерной для нашего силового сообщества. Что за этим будет следовать? Какие последствия? Значит, если решено искать под фонарем, а это, в общем, вполне, так сказать, рациональная тактика, не под фонарем темно и опасно, под фонарем светло и безопасно, и ловить, конечно, лучше тех, кто не сопротивляется, кто не представляет никакой опасности и кого, в общем, чрезвычайно легко разыскивать. А, то есть вот это вот э, сваливание вины на такой объект, это, в общем, довольно характерно. Я думаю, что это может быть связано еще вот с чем. Если сказать, что это украинские диверсанты или... Проще говоря, что это украинские силовые структуры устроили внутри России такую вот штуку. Кто внутри России виноват в том, что он это не предотвратил? Ну, вообще-то ФСБ. Это их сфера ответственности. Если же это никакой не, так сказать, украинский диверсант, а это какие-то внутренние, понимаете ли, легко возбуждающиеся молодые люди, наслушавшись Навального, начинают взрывать, что попало, то как бы вроде как не до такой степени в этом кто-то и виноват, а может быть, виноваты, например, управление и, э, скажем, МВД. А, Может быть, это они досмотрели за экстремистами. Но пока же экстремистская организация, вот это вот экстремисты, а ФСБ тут вроде как даже и ни при чем. Может быть, такое здесь, так сказать, такое целеполагание. Так вот, что касается последствий. Значит, нам заявляется уже практически официально, что будут искать тех людей, которые проходят по различным базам и в особенности тех людей, которые находятся на пересечении нескольких баз. Каких баз? О чем идет речь? Во-первых, это задерживаемые, задерживавшиеся на антивоенных митингах в 22 ну или в 23 если таковые были, году. Как тех, кто ходил на митинги, так и те, кто выходил с пикетами. То есть люди с административными приводами, как это называется. Люди, у которых уже есть административные а, наказания, штрафы, аресты. Это первая база. Значит, вторая база, это а, база сторонников ФБК, та самая, которая утекла загадочным образом к силовым структурам еще до всякой войны. А, значит, что еще, что тут еще можно взять? Ну, вот эти вот две базы, как мне кажется, основные, но можно еще, например, посмотреть тех, кто был э, донором ФБК, кто осуществлял им платежи. Ну и если человек там и там и там в трех местах, значит значит точно это а, кандидат на участие в какой-нибудь а, террористической группе. Поэтому, дорогие слушатели, если вы знаете за собой пребывание или возможное пребывание в этих базах данных, если к вам приходили с какими-то профилактическими беседами до того э, органы правопорядка, если вы вообще знаете, что вам оказывается какое-то внимание с их стороны, подумайте, пожалуйста, над своей, сказать, над своей геолокацией, давайте так это сформулируем. Я не хочу, естественно, никого пугать, ни на кого наводить панику, но подумать нужно, потому что вот именно сейчас, после такого рода событий, начнется ответная кампания. Нужно все-таки каким-то образом это неприятное впечатление замазать. Впечатление неприятное, если вы попробуете на минуту, так сказать, усилием воображения поставить себя на место сотрудника правоохранительных органов, то, в общем, ничего хорошего в произошедшем-то и нету. Даже если это сами спецслужбы играют таким образом друг с другом, а такое бывает, тем не менее, в центре столичного города взрыв в кафе, много пострадавших, ну, как-то это все непорядок. Кстати говоря, если вы размышляете, как надо к происходящему относиться, я вижу, как многие хорошие люди там начинают себя мучить и думают, что вот это же теракт, теракт – это нехорошо. С другой стороны, убитый был каким-то нехорошим человеком, он писал нехорошие слова, и даже сам значит, вот рассказывал, что он убивает людей. Поэтому вот как к этому надо относиться? Значит, относиться к этому надо чрезвычайно просто. Вообще очень прочищает голову, если вы поднимаетесь с этического уровня на социальный. Вот если посмотреть на это не как на этическую проблему, а как на социальное явление, то, в общем, понятно, что такого происходить не должно. Не должно ничего взрываться в городах не должны никакие люди страдать даже если они пришли послушать какого-то того человека которого вы бы не пошли никогда послушать тут понимаете в чем так сказать альтернативность если вы приходите на гуманистическое мероприятие например открытки подписывать заключенным или послушать скажем фортепианный концерт обуяло вас такое странное желание то туда придет полиция с высокой долей вероятности вас могут там побить оскорбить, наговорить вам гадости каких-нибудь, потащить вас в участок, оставить там на ночь, потом какой-нибудь еще штраф приписать или в лучшем случае отпустить без протокола. Это такие опасности. Если вы приходите на провоенное мероприятие, послушать там каких-нибудь стихов или, к примеру, рассказов про то, кто кого значит, убивал каким способом, отрезал чего-нибудь канцелярским ножом, то там может что-нибудь взорваться. Это тоже, в общем, так сказать, нарушит ровный ход вашей жизни. Это все вместе является признаком глубокого социального нездоровья. Ни одного не должно происходить, ни другого не должно происходить. Граждане должны собираться мирно без оружия и слушать там стихи или прозу, и сами музицировать, и что-нибудь еще друг другу рассказывать. Поэтому все происходящее глубоко аномально. Вот если вы, опять же, перестанете погружаться в глубину своей души и задавать себе вопрос, рад я или не рад, должен ли я быть рад, или наоборот, я должен быть расстроен, и не написать ли мне об этом в Фейсбуке. А если вы посмотрите на это все, как на явление, происходящее в социуме, если вы будете держать в голове норму, как то, гражданский мир, правопорядок, защиту прав, то многое неясное станет вам немедленно ясно. Значит, от этого а, примечательного события просто мы узнаем, я с вами думаю, да... что многие, да. многие да.
1: просто рассуждают, глядя на украинские города, которые обстреливаются российской федерацией, и невольно начинают этот, этот контекст, естественно, добавлять к, к взрыву в Санкт-Петербурге.
0: Так и это ненормально. Вы знаете, вы удивитесь, но этого ничего не должно происходить. Это тоже вся сплошная беда. Особенность такого рода бед состоит в том, что они распространяются. Как мы с вами говорили в одном из наших эфиров 2022 неконтейнируемо. года, зло не контейнируемо, нельзя положить его в коробочку и, и надеяться, что оно будет там сидеть. Оно, к сожалению, будет расползаться. Как ведьмин-студень у Стругацких, который все превращает в ведьмин-студень. Вот это все превращается вот в, это, вот в эту вот беду. Опять же, если был бы нормальный порядок вещей, этот несчастный фамин был бы жив и находился бы под защитой украинского государства в той тюрьме, куда его в общем, отправили за его предыдущие замечательные активности. Так вот, Значит, переходя к следующим нашим ценным событиям, вот что хочется сказать и что имеет некоторую связь с вот этой вот его судьбой замечательной. А мы в последнее время отмечаем некоторое количество изменений в руководстве российских регионов и видим, что новыми губернаторами становятся люди, которые до этого каким-то образом побывали на том, что на российском официальном языке называется новыми территориями. Но в этом самом лейлиском наличии это носит следующее именование – Карьерный лифт лежит через Донбасс. А -а -а. То есть, что имеется в виду? Ну, вот, например, Чукотский новый руководитель, да, в прошлом, по-моему, выпуске, мы с вами о нем говорили, побывал некоторое время а, тоже, а, так сказать, пророссийским чиновником на территории ДНР. А сейчас у нас а, в Омской области сменился тоже губернатор. Губернатор Александр Бурков, который там сидел с 2017 -го года, подал в отставку и появился там временный исполняющий обязанности, который до этого был главой правительства российского правительства Донецкой Народной Республики. Предыдущий Чукотский был в ЛНР, по -моему. Это, что называется, не первый такой случай. Что здесь интересно? Каким образом эти люди, так сказать, покатались в этом карьерном лифте? А когда эти новости пишутся, то в заголовке обычно говорится «Омскую область возглавил глава правительства ДНР». Возникает ощущение, что это какой-то донбасский деятель, который вот таким образом замечательно сделал себе карьеру в Российской Федерации. На самом деле ничего подобного. Эти люди не донецкие и не луганские, и не херсонские, и не запорожские. Это российские чиновники, прошедшие стандартную лестницу вот этого вот технократической этой карьеры. Это все люди, которые учились в школе губернаторов, в бывшей Академии народного хозяйства и государственной службы. Это люди, которые работали довольно часто в структурах правительства Москвы и Московской области. Это одно такое богатое место. А другое часто встречающийся, часто встречающийся пункт в их СИВИ – это Тюменская область. То есть это вот какие-то такие околособянинские. Опять же, не, не 100%, но довольно часто такие люди. И одновременно прошедшие через вот, Кириенковскую школу губернаторов. В эти самые опасные новые территории они приезжают буквально на несколько месяцев. Вот в частности, этот самый Виталий Хаценко, который новый исполняющий обязанности губернатора Омской области, он там был с июня, то есть вот с июня до апреля. Он там посидел и вернулся в Россию, вот теперь он является губернатором. Значит, наш с вами герой, так сказать, предыдущего события, покойный блогер, он настоящий, так сказать, донецкий. То есть, понимаете, для тех людей, которые имеют к этому региону действительно отношение, основной карьерный лифт все-таки идет на тот свет. Довольно длинный список людей, которые и там занимали какие-то посты, или прославились своей связью с этим регионом. Мало чего хорошего с ними происходит. Я не хочу сейчас сказать, что их как-то специально прям вот отстреливают и, и ликвидируют. Хотя таких разговоров много. И довольно часто, когда это происходит, вот какой-то Мангушев был, помните, его uh -huh. тоже э, застрелили не так давно. Э, тоже со сцены, помню, э, выступал даже с черепом. С черепа черепа. Да. Там, кстати, тоже никаких даже разговоров не было про украинских диверсантов. Никто и не заикался на эту тему. А как-то все так тихо поняли, что ликвидировали его свои. Так вот. Значит, как следует понимать этот самый карьерный лифт, проходящий через новые территории? Понимаете, следует следующим образом. Если у вас до этого была чрезвычайно удачная административная карьера в России, в особенности в Москве или в Тюмени, то вас отвезут на три месяца, на 4 месяца туда. Это тоже небезопасно, весьма, потому что, как вы понимаете, ну, вот мы приводили уже пример заместителя главы правительства Херсонской области, такой вот есть загадочный регион в составе якобы Российской Федерации, которому в... Кабинет залетел непосредственно Хаймарса. а до этого он был заместителем министра чрезвычайных ситуаций. То есть тоже человек мог бы приехать туда, подрастить свою карьеру и вернуться к новым успехам, но, видите, не случилось. Так может быть и с этими самыми юными выпускниками губернатора школы. Омский в Рио, он вообще один из самых молодых будет губернаторов, если он станет губернатором, ему всего-то 37 лет. Но, он, видите, он уже 28 лет утром был министром энергетики и промышленности Ставропольского края. Вот такая вот карьера. Так вот, если вот таким образом ваша жизнь замечательно развивается, то на какое-то короткое время вы должны согласиться, что называется, пройти через эти места. Тем самым вы докажете свою лояльность, тем самым вы неизбежно подставите себя под санкции, то есть вам не будет уже никакого пути mm -hmm. назад, и вы вуаля, значит, кандидат на такая, в некотором смысле замечательную инициация. должность. Это какая-то вот такая инокуляция, я бы сказала, знаете, вот как коровиоз прививали, вот там прививают вот этот вот, так сказать, специальный вирус новых территорий. Но, если вы действительно из этих мест, трудно понять, что называется, сходу, что именно вам может светить, что может вас ожидать в Российской Федерации. Итак. Значит, это что касается наших регионов. Чукотка, Омск, и у нас с вами ушел в отставку губернатор Островский, который был одним из немногих оставшихся, так сказать, партийных а губернаторов. Он был членом ЛДПР. Как-то вот видите, их партийных остается, в общем-то, не так много. То есть вот у нас три области, Смоленская, Омская и Чукотка, меняют руководителей. Далее, что еще у нас интересного в так сказать, кадровой политике? Вы помните, что мы пытаемся отслеживать темпы и интенсивность внутри элитных репрессий, не только тех, которые касаются граждан, но и тех, которые касаются элит, с тем, чтобы замерить, есть ли тут у нас какое-то замедление, или, наоборот, может, ускорение, или ничего не изменилось. Что мы в связи с этим видим? Значит, какие-то интересные дела происходят в Брянской области. Брянская область у нас теперь приграничная. Опять же, помним, мы те времена, когда это были мирные регионы, и Брянская область, и Белгородская, но теперь это уже надолго, конечно, тоже довольно небезопасные места. А значит, в Брянской области происходит следующее. Там двух вице-губернаторов заключили под стражу. Вице-губернатор, я бы даже сказал, потому что они обе женщины. А
1: третью а, значит,
0: наградили. И Татьяна Кулешову. А третью наградили Орденом Дружбы Народов. Красиво. Же вот вот такие, такие вот удивительные истории. Значит, что там происходит? мы видим, стражу, что кстати... в Брянской области да.
1: победа феминизма.
0: А в Брянской области, очевидно, да, значительное женское представительство во власти. Мы такое, так сказать, радуемся такому. Приветствуем это, да. Значит, заключение под стражу. Граждан, любых и вице-губернаторов, и губернаторов, и простых граждан, обвиняющихся или подозреваемых в ненасильственных преступлениях, мы осуждаем и надеемся дожить до того времени, когда это будет невозможно. В СИЗО отправлять надо только тех, кто подозревается в преступлениях, связанных с насилием. Всех остальных под иные меры пресечения. Каковых есть пять разновидностей, есть из чего выбирать. Итак, значит, что там у нас происходит? А, у нас там происходит... Какое-то какое мошенничество, финансовое преступление, злоупотребление полномочиями, то есть вот какие-то какие чистки в а, Брянской области. Будем продолжать за этим следить. Получение взятки в особо крупном размере, вот что им, собственно говоря, вменяется. Далее. Ненецкий автономный округ, дальние края. Зам-губернатор, руководитель аппарата задержан. Значит, не местный, не местный э, из Московской области, точнее говоря, из органов власти Московской области, приехал вместе с э, новым губернатором. А значит, в чем его, собственно говоря, подозревают, я даже пока не могу особенно понять. А опять же, будем, будем смотреть, что там делается. Мы помним Ненецкий автономный округ по неудачной попытке его объединения с Архангельской областью. Проще всего восстали оба региона, но Ненецкий в особенности, потому что, в принципе, практика поглощения регионов побольше, регионами побольше, регионов поменьше, показывает, что потом эти самые поглощенные регионы резко теряют их финансовой обеспеченности и нам в количестве больниц школ на душу населения. В общем, это им чрезвычайно невыгодно. Предварительные опросы показали, что все население прям таки проголосует против, если будет референдум, а это не Необходимо по нашей конституции. Да, вот вы говорили, да. что
1: у нас вроде как да. контракт новый предложил Владимир Путин элитам, что он их трогать не будет, однако же трогает.
0: Вы войну поддерживаете, а мы вас не трогаем. Мы поэтому и отслеживаем, понимаете, mm -hmm. велика ли новость, что какого-то очередного вице-губернатора задержали. Нас интересует только динамика. Есть усиление или, наоборот, снижение темпов, или ничего не изменилось. Мы по свою рабочую гипотезу пытаемся проверять. Значит, одно довольно интересное в связи с этим дело, в свое время достаточно нашумевшее, но которое явно относится так сказать, к предыдущей волне внутриэлитных репрессий, поскольку вынесен приговор, завершающий довольно долгое уголовное дело. Значит, В Волгограде. Помните, дело в Волгограде, согласно которому местный глава управления Следственного комитета поджег дом губернатора? О, да. Помните, забыть такое затруднительно. Значит, итак, Волгоградская область, плодородный юг, начальник управления Следственного комитета Михаил Мурзаев, который там считался чуть ли не ночным губернатором, чрезвычайно влиятельным человеком. У него, очевидно, был конфликт с губернатором, по-моему, теперь уже бывшим, Андреем Бочаровым, причем в 16 году был эпизод, когда какой-то там был попытка поджог. И вот, как считает следствие, этот самый глава управления СК вот дом-то губернаторский поджигал. Тут все чрезвычайно экзотично. И конфликт, и степень его публичности, и методы. Казалось бы... Глава управления следственного комитета безо всякого э, керосина может, в общем, жить со почти кого угодно, включая губернатора. Довольно странно, почему он не воспользовался своими, так сказать, служебными полномочиями, а прибегает к таким или прибег к таким средствам, которые больше к лицу какому-то несчастному протестующему, пытающемуся поджечь военкомат. Тем не менее, значит, получилось 20 лет строгого режима. Приговор зверский. Это фактически пожизненное, при том что Но опять же преступление, в котором вы чтобы...
1: обвиняли, выглядит не то чтобы безобидно. Ну, вы
0: знаете, ущерба нет, пострадавших нет.
1: А, ну тогда да.
0: То есть, понимаете, нехорошо поджигать никакие дома, но, и опять же, я совершенно не собираюсь ни в ком вызывать жалость к человеку, который, видимо, так сказать, железной рукой терроризировал в городской области много лет, но, тем не менее, посмотрите, посмотрите, что эти люди делают друг с другом. Не только с гражданами, но и друг с другом. То есть сначала это было всего лишь дело об умышленном повреждении чужого имущества путем поджога, а потом оказалось, что это покушение на убийство двух и более лиц. То есть как если бы этот дом сгорел и погибли все, кто в нем находился? То есть, вот видите, 20 лет, 20 лет э, строгого режима. При этом э, губернатор написал заявление в ФСБ о том, что вот так его пытались поджечь, спустя три года после того, как э, этот поджог случился. Все мутнее и да.
1: мутнее история, кажется.
0: Да, ну вот знаете, вечно, вечно э, подозревают людей, которые рассказывают таких несексуальных домогательствах в детстве, почему они молчали столько лет. Вот видите, не только жертвы сексуальных домогательств, но и губернаторы не могут преодолеть травму, нанесенную им попыткой насилия, э, и заставить себя рассказывать. Знаете о том, через что им пришлось пройти. А еще один репрессивный эпизод. Два конца этой рубрики да. на всякий
1: случай уточню.
0: Хорошо, Это хорошо, будет. хорошо. Нам как раз, я думаю, должно, я думаю, должно хватить. Значит, расскажу об этом, потому что это некоторая инновация. Смотрите, в городе Екатеринбурге некий предприниматель посажен под домашний арест. Вроде бы ничего в этом особенного нету. Предприниматели, как объясняют местные нам журналисты, авторитетные, известные из 90-х годов, Малик Гайсин, его зовут, или Гайсин. надеюсь, что я правильно все это произношу. Такой региональный, региональный олигарх средней руки, или, может быть, даже и не средний. Что интересно, значит, он посажен под домашний арест не по каким-то традиционным предпринимательским статьям, типа, опять же, мошенничество, как мы говорили в прошлый раз, а за срыв уголовное дело возбуждено за срыв заказа. Помните, мы с вами отмечали появляющуюся правовую базу, да, которая позволяет наказывать, возбуждать уголовные дела за невыполнение государственного оборонного заказа. Вот у нас первый, насколько мне известно, это первый такого рода случай. А, значит, не выполнил он заказ от Ростеха, Ростех вообще страшная какая-то организация. То его главу шантажируют какие-то блогеры все время, этих блогеров сажают в сизо. То вот видите, значит, завод Каменского-Уральский завод взял заказ от Ростеха, что-то там не так выполнил или вообще не выполнил какие-то электрические соединители. Я не буду представляться, что я понимаю, что это значит, но это что-то важное, видимо, для обороны. И вот. Руководитель этого предприятия подпадает под домашний арест. Более того, этот самый завод Исить, по-моему, у него отбирают э, пакет акций.
2: Исить. То есть вот такое uh -huh.
0: происходит. И, и такое происходит удивительное раскулачивание. Вот видите, какие, как правовые новеллы велику за собой немедленно правовые уже последствия. Поэтому, дорогие слушатели, не, так сказать, пустая фантазия нам следить за законотворческим процессом, а самое практическое необходимое. Последнее, о чем мы с вами скажем, я надеюсь, успеем мы предсказать. это сказать, продолжаем интересоваться результатами выборов в Казахстане. В прошлый раз говорили с вами уже о результатах, 6 партий у нас, одномандатники 30%, всякая уже началась работа парламента, Президент Токаев объявляет о том, что значит, необходимо принять закон, позволяющий вернуть деньги, ушедшие из Казахстана. Такая у него амбициозная программа возвращения беглых капиталов, а также разработать закон о лобизме. Это, конечно, звучит в наших ушах просто сладкой музыкой, потому что в России закон о лоббизме такой призрак Государственной Думы. 20 лет он по ней бродит и никаком виде не материализовался. Почему это, кстати говоря, важно? Потому что из-за того, что у нас нет закона о лобизме, никак не, урег... не отрегулирована эта деятельность, в том, в на этой неотрегулированной почве зашел ядовитый цветок законодательства об иностранных агентах, который переносит те положения, которые должны бы регулировать лоббизм, на деятельность НКО, некоммерческих организаций, где ему совершенно не место. Одновременно у нас появились, не на такой светлой ноте, появились расчеты российских специалистов по электоральной статистике, которые, получив в руки казахстанские данные, проверили их на естественное распределение, нашей любви. И вы знаете, да, если верить Борису Овчинникову, одному из таких э, статистиков, то получается, что результаты рисованные, причем рисованные результаты, то есть распределение неестественное, даже, по его словам, в тех э, протоколах, на тех участках, где явка низкая, и правящая партия, партия парламентского большинства получила меньше 50% голосов. В этом, Если это так, то в этом случае есть нечто загадочное. Значит, мы с вами помним, что на этих выборах в Казахстане была показана действительно низкая явка, еле-еле перевалили через 50% положенных по закону, и партия парламентского большинства, партия Аманат, уменьшила, довольно значительно уменьшила свое парламентское представительство, при этом сохранив парламентское большинство. Зачем рисовать такие результаты, и почему не показать в таком случае результаты подлинные? Вопрос, требующий ответа. Так вот, немедленно ответить на него я не в состоянии. Может быть, подлинные результаты были бы еще ужаснее. Может быть, например, большинство было бы потеряно, а этого нельзя допустить. Может быть, явки не было 50 и выборы пришлось бы объявлять недействительными, а это тоже для, как вы понимаете, для президента и для президентской администрации. Это довольно большой политический провал, они не могут себе такого позволить. Может быть, речь идет вот о том, что так сказать, ручки сами тянутся подрисовать, даже если в этом нет необходимости. Никогда не стоит преуменьшать силу бюрократической инициативы на местах. Нам такие практики тоже известны. Люди думают, что от них ожидается какая-то красота в цифрах, они пытаются эту красоту в цифрах продемонстрировать в меру своего понимания. В общем, будем ждать, что нам скажут другие наши коллеги, занимающиеся этими увлекательными предметами, потому что потому что нельзя просто так взять и перестать интересоваться выборами в Казахстане.
1: Ну и, кстати, вместе с возвращением капитала в Казахстан, я надеюсь, что казахстанские власти будут меньше увлекаться возвращением россиян, которые уехали от разных преследований. да,
0: вот этот вот сотрудник ФСО, который убежал в Казахстан, был выдан и получил Не только он, к сожалению, Ксения Михайловна,
1: там еще одно дело появилось, но уж мы как-нибудь об этом в другой раз. Давайте, Давайте, да, давайте мы к следующей рубрике. Понятия. Какое понятие сегодня?
0: Верх актуально. Постоянные слушатели нашей программы уже, наверное, слышали, когда у нас в рубрике понятия или, точнее говоря, тогда это называлось «Азбук демократии», был термин «терроризм». Мы с вами говорили уже о терроризме. Сегодня мы хотим чуть подробнее остановиться на таком подвиде этой э, деятельности, как индивидуальный террор. Что такое индивидуальный террор? Нас, конечно, навела на эти мысли Дарья Трепова, подозреваемая во взрыве в э, Петербурге. Уже только ленивый не заметил и иронию истории. Была террористка Верзасулич, которая стреляла в генерала Трепова и была оправдана присяжными. Потом, кстати говоря, почему-то считается, что, или, по крайней мере, многие полагают, что после этого она как-то вышла а, на свободу немедленно. Значит, на следующий же день а, приговор был отменен в вышестоящей судебной инстанции, был выписан приказ об ее а, аресте, и после этого уже все подобного рода дела рассматривались не судами присяжных, а военными судами. В Российской империи тоже не дураки сидели. но ну, приблизительно такие же дураки, как во всех остальных империях, а, так сказать, боролись с внутренней угрозой, доборолись до революционной ситуации. Такое тоже бывает. Верхзасульща, однако же, успела уехать. Так вот, а не что называется, подтверждая, не опровергая не сочувствуя и не э, возмущаясь. Вот этой самой официальной версии давайте поговорим о том, что есть индивидуальный террор, чем он отличается от иных видов террористической деятельности, в особенности, каковы бывают его политические последствия. Индивидуальный террор можно понимать двояко. Как террор, осуществляемый одиночками, такое бывает, и как террор, направленный на индивидуумов.
1: Ах, вот. Мы с вами
0: сейчас, да, мы с вами сейчас преимущественно поговорим скорее о второй разновидности. Значит, смотрите, если говорить о терроре, который осуществля... осуществляется одиночком, это существующее явление, ну, в общем, довольно редкое. Обычно вспоминают, ну, скажем, унабомбера американского. А в ситуации, скажем так, информационного общества таких случаев становится или может становиться больше, потому что не обязательно быть членом организации, чтобы подвергнуться какой-то пропаганде, найти себе каких-то единомышленников в сети, которые даже не будут знать, что они ваши единомышленники. Вы будете односторонне воспринимать какую-то информацию и, не знаю, там, нагуглите себе инструкцию, как собрать какое нибудь незамысловатое взрывное устройство и его применить. Тем не менее все же чаще люди, которые доходят до а, террористического акта они связаны с какими-то другими людьми с какой-то ячейкой или с какой-то сеткой или наоборот являются частью какого-то более широкого движения у которого может быть публичная политическая часть а другая часть такая вот подпольная а, террористическая. Это вот что касается индивидуального террора в смысле террора осуществляемого индивидуумами а ну, вот всякие кстати случаи там пенсионер расстрелял 10 человек в баре потому что поссорился с женой да вот в Соединенных Штатах часто бывают такие случаи, потому что там оружия много, у людей на руках, да и вообще страна большая. А это, в общем, можно с некоторой натяжкой отнести к этой категории происшествий, хотя мы с вами все же понимаем террор как политическую деятельность, как деятельность с политической целью. И тут мы с вами, собственно, переходим к индивидуальному террору на втором смысле, то есть к убийству, целенаправленному убийству людей. Чем отличается индивидуальный террор от, скажем, тираноубийства или цареубийства, которые, которые происходили на всем протяжении человеческой истории? Значит, смотрите, когда убивают какого-нибудь тирана-деспота или просто не понравившегося вам условного Павла I, то это обычно осуществляется тайно и потом скрывается, выдается за естественную смерть, апоплексический удар случился да? или что-нибудь еще в этом роде. А те люди, которые это убийство осуществляют, не хотят никакой огласки. Террористы, которые, так сказать, термитируют какого-то государственного или общественного деятеля, монарха ли, там, военного ли, какого-то человека, которому у них есть претензии, наоборот, это огласки максимально хотят. Сущность террористической деятельности – это, собственно, огласка. Вот этот вот террор, который есть в Корни этого слова этот ужас, это, собственно, ужас, который надо навести не на объект, ему уже все равно, ему бояться будет уже поздно, а на общество или на политическую систему. Индивидуальный террор такого рода в России имеет богатую, действительно, историю одну из богатейших, я бы сказал, среди других стран мира. Хотя надо признать, что ровно вот в те поры, когда э, индивидуальный терроризм так, такого рода процветал в Российской империи. То есть это 70-80-е годы, первый пик террор народовольцев и это начало века, 900-е годы в меньшей степени, ну да, на самом деле 900-е. 900-е, а, Да, да. В это же время анархисты в Европе убивали огромное количество народу. Собственно, вот австрийскую императрицу, например, убили, да, премьер-министра Франции, убили анархисты, много кого. То есть это и тогда было чрезвычайно распространено. В России это действительно носило достаточно массовый характер. То есть террор был индивидуальный, то есть направленный, но при этом так сказать, достаточно массовый. То есть убивали не только император Александра II, но и городовых, и полицейских, и прокуроров, и губернаторов. И разного, там, прокуроров, совершенно верно, многих губернаторов не так давно узнало с удивлением, что дядя поэта Александра Блока был губернатором одной из российских губерний и тоже был убит этими самыми революционными террористами. Какую цель ставили перед собой эти люди? Значит, ну, вообще говоря, поскольку это был именно революционный террор, то есть террор, имевший своей целью для организаторов приближения революционной ситуации. То они предполагали, ну, во-первых, что все хорошие люди убьют всех плохих людей, это понятная логика, она как-то приходит в голову многим, но и что под влиянием этих точных убийств система придет в состояние хаоса. Не будет чиновников, новые чиновники не захотят остановиться на место, так сказать, забрызганной теплой кровью их предшественников. А система не сможет выполнять указания, приказ не будут передаваться снизу вверх. Наступит такая дисфункциональность, которая, вот, так сказать, подготовит почву для этой самореволюционной ситуации. Работает ли это? Значит, что мы можем на этот счет сказать, исходя из наших представлений о политической истории? С одной стороны, таргетированный террор, в отличие от там, взрыва бомбы в мечети или там, подрыва автобуса, или взятия заложников в больницу, имеет, что называется, больше оправданий в глазах общественности. Человек, сказать, жертва, выглядит пострадавшей за свои дела, не невинной. Трепов там приказал выпороть студента Боголюбова, и вот, значит, за это и поплатился. То есть тут как бы можно снискать какую-то степень общественной поддержки. Это с одной стороны. С другой стороны, нет примеров того, чтобы был достигнут именно этот результат, то есть, что политическая система как-то разбалансировалась от того, что убили некоторое количество знаковых фигур. Деморализует ли это? Конечно, деморализует. Но деморализует это в несколько другом направлении. Точнее говоря, эта деморализация конвертируется в другого рода деятельность, а именно в пресловутое закручивание гай и борьбу с внутренним врагом. По моему мнению, опять же, не историческому, главное последствие вот всех этих двух волн террористических кампаний состояло в том, что политическая полиция начала заниматься внедрением агентов и провокаторской деятельностью. Которая провокаторская деятельность – что называется, вышло из-под контроля. Произошло сращивание охранки и террористических подпольных ячеек. Чем агент отличается от провокатора, быстренько скажем? Агент внедрён, чтобы наблюдать, или завербован уже существующий, он дает информацию. Провокатор готовит акции. Значит, Знаменитый пример с Азефом, и это пример не единственный, стоял в том, что сотрудники политической полиции использовали этот инструмент для того, чтобы, например, убивать своих коллег. Желая получить продвижение, к примеру говоря, по службе. А одновременно, значит, смотрите, что у нас происходит. Революционеры создают революционные дружину, народную волю пресловутую для того, чтобы убивать тех, кто им не нравится. Но, скажем, после убийства Александра II было создано объединение противоположного характера, монархически охранительное. Называлось оно «Святая дружина». В него входил даже юный Петр Ильич Чайковский. Можете себе представить, записался туда. Предполагалось, что эти замечательные люди будут как-то вот заниматься отмщением. Вы на этой неделе много слышали таких разговоров, да? О, вот да, у вот. нас значит взорвали товарищи нашего дорогого военкора ненаглядного. Давайте мы тоже кого-нибудь повзрываем. давайте мы все отомстим. Как это называется на языке политической науки? Эрозия монополии государства на легальное насилие. Еще раз повторю: никто никого в нормальной ситуации взрывать не должен. Что хотела делать эта святая дружина? Ну, надо сразу хочу сказать, что в какую-то большую, так сказать, террористическую организацию имени Петрова и Баширова она не выросла. Они пытались кого-то засылать в Европу и там каких-то диссидентов ловить, но не поймали. Салтыков-Щедрин, безжалостный, вывел их в своем произведении современной идилии под названием Клуб вволнованных лоботряс. Что-то в этом есть.
1: Ой, Скажи а тут -то. тоже недавно да. один клуб возник, но мы не будем об этом. А, а, тоже, быть, тоже волновался кто-то? Э, да, а может быть мы к отцу перейдем?
0: А Давайте мы сейчас наш, так сказать, нравоучительный вывод сделаем.
1: Давайте только скорее. Да. Угу.
0: хорошо, компания индивидуального террора не расшатала а, здание тарской администрации, но она привела к тому, что эта самая администрация развратилась и стала действовать незаконными подпольными методами, слилась с теми, с кем она должна была бороться. Вот это вот кампания провокаторства бесконечное» скомпрометировала и революционеров, и полицию, нивелировала разницу между ними, То есть, в принципе, одни-то должны быть подпольщики и бандиты, а другие – стражи закона. Но получилось, что все мазаны одним миром. Все это подвело к ситуации, когда никому закон не писан, в каковую Россия провалилась в начале 20 века. Вот на самом деле, к чему, к каким последствиям приводит такого рода безобразие.
1: Погуглите про Трудно убийство Сталыпина.
0: Плохими методами. И Столыпина убили, и кого только не, не, не поубивали. В общем, много там было всяких увлекательных историй. Современному читателю, кажется, это все знакомый по роману статский советник. Я не читала, как это, но мне рассказывали. А на самом деле, на самом глухая паралиста. Достопада есть такой еще роман м, советского автора. В общем, много чего про это увлекательного можно почитать. Олега Беклемищева, кстати, недавно вышла книга про террор в Российской империи. Тоже очень интересная.
1: Ну, а мы. Переходим к следующей. Страшно ролике. просто представить, кто будет отец сегодня: да. Отцы великие теоретики и практики. Но будет, но будет идти он не больше пяти минут, так?
0: Хорошо. Отец нашей теоретики практик прожил недолго, поэтому постараемся рассказать о нем быстро. Мы обычно избегаем говорить в рубрике отце о каких-то малоприятных нам самим людях. Мы считаем, что наша задача – просвещение нести в массы, а не рассказывать про каких-то головорезов. Но наш нынешний головорез является одновременно автором текста, довольно-таки <coughs> основополагающего. И он имеет непосредственное отношение к нашей теме индивидуального террора. Наш с вами сегодняшний герой это знаменитый революционер-анархист Сергей Нечаев. Обесмерченный писателем Достоевским в романе Бесы под именем Верховенского младшего. А герой знаменитого дела об убийстве студента Иванова, который, кстати, довольно близко к реальности, описано как раз в романе «Бесы», в котором группа революционеров убивает своего же собственного товарища. С одной стороны, как бы подозревая его в вероятной измене, а с другой стороны, на самом деле, чтобы связать членов группы, но ну, вот помазать их кровью, как это делается в рядах мафии. Итак. Значит, Сергей Нечаев из семьи освобожденных крестьян приехал в 18 лет от роду в Москву, где работал таким вот литературным секретарем у историка Михаила Погодина, историка писатель, Такой довольно известный был литератор. Значит, там же он читает роман Чернышевского «Что делать?», который, как и на многих, Морально неустойчивых молодых людей производит на него большое впечатление: все тогда норовились спать на досках или там, на гвоздях на какие-нибудь, питаться чем-нибудь там, не тем, и, в общем, всячески иными способами а, безобразия. он того времени уже из, из Москвы переезжает в Петербург, где обнаруживает, так сказать, богатую революционную и анархическую среду и попадает в кружок этих самых анархистов. Значит, он создает свою, так сказать, радикальную группу внутри анархистского движения. Называется она у него как-то даже чрезвычайно чрезвычайно каким-то свирепым сейчас названием. Вот у нас сегодня эти взволнованные лоботрясы уже были. А до этого... Сейчас, секундочку. Как же это называется-то? Народная расправа. Общество «Народная расправа». Здорово, да? Мастера нейминга жили в России в XIX веке. Так вот, значит... Дальнейшая история его, опять же, для его короткой жизни полна всяческой увлекательности. Он считал террор вообще основным, главным методом революционной борьбы, что дало рождение термину «нечаевщина», обозначавшему вот такое вот радикальное, радикальное революционное действие. А он дважды был в эмиграции, значит... Судили его, собственно говоря, за а, вот это вот убийство студента Иванова. Сумел он после этого убежать, но в Швейцарии был задержан, и Швейцария экстрадировала его в Российскую империю. Что тоже не каждый день увидишь. А далее он сидел в а, Петропавловской крепости, где и умер от какой-то болезни, умер в достаточно а, молодом возрасте. Значит, чем он нам ценен, как, так сказать, Теоретик, а не как практик. На практике он, опять же, кроме этого несчастного студента Иванова, опять же, заподозренного в неверности революционным принципам, в общем, мне не очень понятно, кого они там, собственно говоря, успели так уж прямо поубивать. Но он познакомился с Бакуниным. Бакунин у нас с вами был, вот когда у нас была рубрика да, да, да. в рубрике «Азбука демократии», у нас был терроризм, отец у нас там был Бакунин, тогда мы все-таки старались брать отцов каких-нибудь посимпатичных. Так вот, и он написал эту самую книгу, ну или, точнее говоря, брошюру под названием «Катехизис революционера». Значит, катехизис – Значит, это в католичестве, ну и, собственно, и в православии, это такой религиозный текст с ответами на вопросы то, что называется э, «Часто задаваемые вопросы», да, вот это вот э, FAQ. Вот это вот такое, вот такое вот, только для христиан. Задается вопрос, и на него дается ответ. То есть это такой простейший учебник основных положений. Поэтому, собственно говоря, это называется катехизм. А состоит этот катехизис из четырех разделов. Отношение революционера к самому себе, отношение революционера к товарищам по революции, отношение революционера к обществу и отношение товарищества к народу. А чем это еще похоже на катехизис, или точнее говоря, чем это похоже на любую религиозную литературу, тем, что это по содержанию можете его прочитать. Это пока еще не запрещено, по-моему, даже в, там, в Википедии полный текст имеется. А Он не длинный. Значит, это описание абсолютно монашеского ордена. Революционер должен быть предан только организации. Солидарность для революционера – это самое главное. Других связей, привязанностей, э, сентиментальных симпатий у него быть не должно. Он должен смотреть на себя, как на человека обреченного. Это, знаете, как вот монахи, да? трописты. По-моему, когда э, их так сказать, принимали в орден, то они ложились в гроб. Как бы они умирали для мира. Вообще любое пострижение в монашество – это, естественно, смерть для мира, человек живет только для Бога. Точно так же, как этот Нечаевский монах, живет только для революции. Значит, он, естественно, должен быть быть безжалостен, а поскольку он работает на светлое будущее или на, как вы понимаете, вечное спасение, то никакие земные соображения не должны его останавливать. Революционер – человек обреченный, цитата, у него нет ни своих интересов, ни дел, ни чувств, ни привязанности, ни собственности, ни даже имени. Это тоже похоже на монашество, да, значит, вам дается в постриге, у вас появляется новое имя. Значит, революционер отказывается от мирной науки, предоставляя ее будущим поколениям. Он знает только одну науку, науку разрушения. Только одна наука, наука спасения души, да, все остальное не важно. Вся сила революционного дела в солидарности, в выполнении ряда разрушительных действий. Каждый должен делать сам и перебегать к совету и помощи товарища только тогда, когда это для успеха необходимо. То есть это вот как раз тактика индивидуального террора, в смысле террора, который осуществляется одним индивидуальным человеком. Революционер вступает в государственный, сословный так называемый образованный мир и живет в нем только с целью его полнейшего, скорейшего разрушения. Он не революционер, если ему чего-нибудь жаль в этом мире. Опять же, для мира он должен умереть и жить только для целей вечного спасения. Ну. Нетрудно не догадаться, что различие между э, монашеским уставом и вот этим вот катехизмом стоит в том, что монахи все таки стараются никого не убивать. По крайней мере, открыто это не прописывают. Хотя были у нас и вооруженные монашеские ордера, которые вполне этим занимались. Вот такой вот текст, который читается иногда немножко пародийно. Вообще было мнение в российском обществе того времени, что все вот эти вот нечаевые им подобные – это какие-то специальные провокаторы, которые возбуждают общественное возмущение против революционного движения, и его компрометируют выставляя революционера вот такими вот радикалами. Это называлось положение революционного, революционного макиавилизма. То есть вот такая цинично-политическая, цинично-политический такой подход к революционному делу, который отрицает все человечество. Но можно сказать, что это наоборот не циничный, а чрезвычайно возвышенный подход, что действительно революционер избавляется от всего человеческого в себе, чтобы посвятить себя исключительно служению. Вот такие вот... Замечательные тексты писали русские люди, еще, между прочим, всего лишь в конце 60-х годов XIX -го века – так сказать, практическое развитие этих теннисов пришлось на последующие десятилетия, к нашему общему несчастью. Несчастьем была как революционная террористическая деятельность, так и еще в большей степени государственная реакция на нее.
1: Екатерина Михайловна, вы упоминали сегодня уже Бориса Акунина, и я скажу, что в магазине shop.dilletant.media как раз в этот раз есть такая новинка, книга Бориса Акунина «Сказки народов мира» с, открытой, с открыткой от автора. Давайте порекомендуем направим туда тех кто хочет ее приобрести и соответственно переходим к вопросам от слушателей вопросы от слушателей
0: Одно У меня тоже будет небольшое оповещение. На хорошую новость это не тянет в любом случае, но сказать об этом я должна. Значит, у нас очередное так сказать, политическое дело за посты, за антивоенные посты ВКонтакте в городе Петербурге. Будет завтра, 5 апреля в 12.30 рассматриваться мера пресечения для пенсионера Евгения Бестужева, который что-то такое написал, несколько постов ВКонтакте, о том, что война – это нехорошо. Значит, он пожилой человек, человек нездоровый, Политолог, бывший ныне пенсионер, так сказать, социально близкий, а его отправляют в СИЗО. Значит, в СИЗО ему не место, как не место там всем людям, подозревающимся в ненасильственных преступлениях, но тут вообще речь идет о человеке, который с трудом выдержит эти условия содержания. Поэтому, значит, если вы в Петербурге, Завтра в 12.30 в суд можно прийти, ссылочку куда прийти дадим. За это пока еще не задерживают. Кроме того, есть петиция на чен петицию организовала УВД Инфа. Там сейчас около 15 тысяч подписей. Ну, для, так сказать, такого локального дела это уже неплохо, но нам надо бы побольше. Опять же, ссылочку дадим, давайте подпишемся. Речь идет, понятно, мы тут, так сказать, справедливости не добьемся, но с мерой пресечения можно хотя бы попытаться тут на суд как-то подавить, чтобы они не уж совсем-то не, не дичали, скажем так. Давайте теперь вопрос. Да.
1: Отчина Шпинкер в Твиттере Эхо спрашивает вас: в Париже прошел референдум, жители запретили прокат электросамокатов. Несколько лет назад жители Британии проголосовали за Брексит. Обоими решениями, решениями многие люди разочарованы. Если у референдумов срок годности, через какое время возможно ставить повторно тот же вопрос?
0: зависит от национального законодательства, разумеется. а Важнее, как мне кажется, не сроки определять, хотя какие-то сроки должны быть, а определить тот тип вопросов, которые можно и нельзя выносить на референдум. Практически во всех странах нельзя ставить на референдум вопросы налоговые и финансовые. Потому что понятно, что если вынести на референдум предложение «давайте отменим все налоги и всем выдадим по 100 евро», то, наверное, в на референдуме... Но были были да. такие
1: референдумы по поводу минимального в дохода. и да. граждане были... Высказывались да. против. В Швейцарии
0: особый случай, там вот эта референдумная демократия, так сказать, уникально процветает. Это правда, да, высказались против базового дохода. Но, опять же, почти во всех странах мира финансовые и налоговые вопросы на референдум не выносятся. Парижский референдум мне представляется достаточно невинным, вопрос-то локальный. Ну чего уж людей не спросить? Ну не нравится им электросамокаты, толкают их под коленки. Ну, значит, в городе на них нельзя будет кататься. А вот Brexit – это немножко другая история, потому что здесь вопрос был внешнеполитический. Конечно, если мы сейчас скажем, нельзя давать гражданам право напрямую решать такого рода вопросы, это уж не их ума, это дело, то какие же мы демократы? Что тогда такое для нас демократия, если мы желаем отдать принятие решений в руки небольшой группы, которая может понимать, о чем идет речь, но может... Так сказать, быть ведома совершенно корыстными мотивами, а вовсе не мотивами народного блага. Поэтому вопрос тут есть, вопрос это непростой, а похоже на то, что такого рода опросов референдумов будет становиться больше, потому что новые технические средства делают это уж очень легким и соблазнительным, люди хотят участия, почему бы их не спросить. Некоторым суррогатом такого рода референдумной демократии являются наши с вами всякие активные гражданины и прочие доброделы. Практически в каждом регионе России такая система есть. Там людей спрашивают там, вы хотите, чтобы вас не знаю, там, сугроб срыли или, наоборот, насыпали его. А люди вроде как радуются такой возможности поучаствовать. Но можно ли, например, таким образом решать законотворческие вопросы? Можно ли выносить законы на такого рода референдумы? Но ну, вот конституционные поправки же выносят. Можно ли вопросы внешнеполитические, как Brexit? Или все-таки не надо? Это все, что называется обсуждаемо. И обсуждать это чрезвычайно актуально, потому что, еще раз повторю, всеобщая грамотность, информационная прозрачность и техническая доступность, будут делать, так сказать, вот этот вот соблазн и это стремление к переходу от демократии репрезентативной, представительной, к демократии прямой, прямая референдумная демократия не совсем одно и то же, но сейчас не будем в это углубляться. А, так вот, этот, что называется, запрос никуда не будет деваться, поэтому обсуждать это нужно.
1: — Цейтнот. Екатерина Михайловна, на всякий случай, говорю, но ну, вы сказали про, про, про самокаты, мы сказали про самокаты, я вспомнил, что сегодня Максим Кат приезжал на интервью как раз на самокате, и как раз вопрос есть про него, поэтому задам его из YouTube-обильт на русском. Максим Кат сказал, что до сих пор, спрашивает Дэн что до сих пор не произошло объединение всех оппозиционно настроенных людей вне и внутри страны по той причине, что люди из команды Навального, как всемирно признанного главного оппонента режиму, не хотят взять на себя роль лидера оппозиции и выступить инициаторами плана как действовать дальше скажите пожалуйста как обычные граждане могут повлиять на объединение оппозиции
0: вы знаете я не вижу объединения оппозиции никакого практического смысла объединяются для какой-то цели значит в нынешних российских условиях объединиться даже за пределами страны это только представлять собой хорошую видную мишень вот собственно говоря и все а в этих условиях, как мне кажется, разнообразие организаций, ячеек, не связанных друг с другом напрямую, говоря языком революционного террора, в общем, гораздо оперативнее, оперативно, так сказать, выгоднее. Потому что, еще раз повторю, объединение, обычно, когда происходит объединение оппозиции, давайте еще раз проще, когда это имеет смысл. Оппозиция объединилась для того, чтобы бойкотировать выборы. Или наоборот, вызвать единого кандидата на выборах. Или призвать граждан к всеобщей забастовке всем вместе. Или призвать граждан голосовать против на каком-нибудь организованном властью референдуме. Очень было бы приятно видеть в 2020 году объединение всех тех, кому не нравились конституционные поправки, с целью убедить граждан прийти проголосовать против. Что-то подобное компании и нет на чилийском референдуме 80-го года, о чем много говорилось в то время. Этого не случилось. Сейчас не такая ситуация. Опять же, назовите мне цель для которой необходимо объединиться, тогда можно начинать объединяться. Пока этого совершенно не видно. Обвинять в этом в отсутствии этого гипотетического объединения каких-то людей, которые вам кажутся, так сказать, представителями оппозиции, ну это какой-то такой, так сказать, игра в взаимный блейминг, в которой я тоже не вижу особенного смысла. По моему, такую же точку зрения высказывал Григорий Голосов, у него была недавно статья о политолог наш mm -hmm. такой очень почтенный академический политолог, преподаватель и автор учебника. Он тоже, в общем, говорит мне кажется, довольно очевидную вещь, что если вам не для чего объединяться, то и нечего объединяться. Это не то, чтобы такое приятное занятие, которому, которому обязательно надо предаваться просто для того, чтобы произвести хорошее впечатление.
1: Последний вопрос из Фейсбука Эхо. Мария Посева спрашивает вопрос про Казахстан. На этой неделе некая группа активистов из Петропавловска объявила о непризнании легитимности Казахстана как государство и заявила о независимости некого вольного народа. Свое заявление они записали и выложили в интернет. Очевидно, что такие действия никак какой независимости привести не могут, только шуму наделают сейчас, против них возбудили дело сепаратизме. Вопрос. И это что вообще было, кому выгодно, и в чем, собственно, была их истинная цель?
0: знаете, я первый раз об этом слышу. Oh. Да, мне не попалось. Видите, даже при моем интересе к Казахстану шума, видите, наделала, но, видимо, недостаточно. Много шума надела. Ну, там действительно а стати...
1: статьи тяжелые. Да? Да. Угу, в меня.
0: Ой, боже мой. Вот теперь давайте за, за запись в видео в интернете, давайте всех объявим сепаратистами. Ну, те, кто дела возбуждают на это, скажут. Коготуку вят все птички пропасть, руку дай, пальцы или наоборот, надо душить зародыши. Все будем душить зародыши. Вот, опять же, мы с вами приводили исторический пример, когда душили, 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 душили задушили исключительно самих себя. А террористические тактики стали государственной политикой в результате вот этого многодесятилетнего одичания взаимного. Значит, поэтому я против того, чтобы называть сепаратизмом и терроризмом ролики в интернете. Я, правда, не видела этого ролика. Может, там голову отрезают кому-нибудь. но там что-нибудь ужасное? Нет. Не очень ужасное. А в Казахстане сейчас бурная политическая жизнь. Целая череда выборных кампаний. Власть что-то говорит про открытости, про слушающую, этот самый, слушающую самую себя и про Новый Казахстан. Естественно, это возбуждает самые разные страсти в самых разных людях. И те люди, которые до этого, может быть, в глубине души своей таили мысли о том, что они есть вольный народ. А какой они вольный народ этнический-то?
1: Советский там, по-моему
0: а, -а, -а. Uh
1: -huh.
0: есть такие люди, мы знаем таких людей, которые, даже не признают Российскую Федерацию и говорят, что это на самом деле какая-то коммерческая фирма, а Советский Союз не распался, он вообще распался нелегитимно. по даже президент наш об этом что-то uh -huh. такое говорил, что, мол, нелегитимно там все выходили из Советского Союза. Вот некоторые его, так сказать, последователи идут дальше, паспортов не берут, там, ННН не получают, в общем, как-то протестуют против реальности в разных видах. Много есть всякого удивительного народу. Интернет... YouTube, в особенности, как некая лупа, увеличивает все эти э, локальные явления до каких-то пугающих размеров.
1: Екатерина Михайловна, следующий вторник мы проводим вместе.
0: Да, я надеюсь, что да.
1: Будем надеяться на самое если будем
0: лучшее. Если все живы, встретимся в студии.
1: Да, да, да. И только хорошую новость могу сказать, что 29 апреля, если вы будете в Берлине тоже. Я вас обязательно приглашу на концерт Александра Филипенко и его литературного театра. Ссылка, по-моему, должна быть даже в, в описании э, на бильдии на
0: Отмечу эту дату в своем календаре.
1: Спасибо большое. Всем пока. Спасибо. Была программа Екатерины Шульман «Статус».